0: 今天非常高兴邀请到这个慈济基金会的啊第一位是胡光中先生，那他目前呢是慈济基金会的土耳其分会的一个执行长。嗨，师兄好
1: 。哎、欸，主持人好，各位听众大家好
0: 。那第二位我们邀请到是慈济基金会国际慈善执行的一个同仁哦，陈、喔、祖松。嗨，师兄。主持人好。那今天呢，我们主要来为大家介绍他们在叙利亚进行一连串的这个人道救援以及物资的一个发放。然后叙利亚的问题呢，它最早是从2011年阿拉伯之春之后呢，整个造成整个中东的很多这个国民的一个崛起，但是呢，也造成了整个很多国家的一个混乱。那其中呢，叙利亚的问题呢，当然是内战不断哦，造成他们的人民哦，哦两千多万人，大概有将近一千人是流离在外的。那他们呢，可能往土耳其或者是呃往欧洲哦。那是不是两位一开始先稍微跟我们介绍一下叙利亚的这个内战问题，到底是从二零一一年是怎么样开始发生的
1: ？呃，其实呢，二零一一年三月开始，至今已经将近七个年头啊。呃，叙利亚的内战。呃，造成了政府军、还有反抗军、自由军呢，在国内呃，生灵涂炭。那这个当然背后有很多不同的因素。好，那至今已经造成将近三十四万人的呃失去生命，数百万人的流离失所，其中大部分呢是到了土耳其，将近三百万人。那另外呢，在约旦。还有一些人呢，经过这两个国家，然后他逃往这个欧洲。嗯嗯、那所以说，我们在慈济在这三个地方，我们都有这个救助
0: 。所以叙利亚的问题，只要他们内战没有结束，所以他们这些逃亡的这些人民，他们很难回到他们的国家，对不对
1: ？是的，现在的叙利亚难民呢？我们是很希望在他们这一条回家的路上面呢陪伴他们。那呃，基本上呢，土耳其我们所看到的，个人是在土耳其哈，那看到的很多的这一个叙利亚难民，呃，他们都希望能够回家。都希望有一天能回家。那只要战事一旦平静的时候，呃，我想他们还是有回家的可能
0: 。那陈师兄来帮我们介绍一下叙利亚难民他们逃亡的路线，大概是往哪个国家、哪个方向？我知道他们好像很多人最终都是想要去德国，对不对
2: ？没错，我们在两年前有到塞尔维亚去援助。那看到这些难民从叙利亚一路逃哦，不管是逃到了土耳其、逃到约旦，那如果比较经济上许可的话，都会经过爱琴海来到希腊。那最终目标是希望到德国，因为当地德国给的福利是比较高的。那据了解，好像一个月可以补助甚至到500欧元这样子的一个生活费用。所以我们在呃叙利亚那名逃亡的路线当中啊，在东欧这个区块是他们非常挣扎想要离开的一个地方哦。这条路线，那从。叙利亚到那个德国毕竟是非常长远的路，所以在中东到欧洲这几个地方啊，尤其在塞维亚是他们必经之路。那尤其在这几条呃，像希腊、塞维亚哈、哦、这几个国家是他们必经之路。那我们在那边看到的是很多难民，他们是超想的要离开哦，但是欧洲在2016年开始有一个边境封锁，所以许多难民就被停留在欧洲这些东欧国家。嗯嗯停留在当地无法离开
0: 。我知道两位师兄，这个陈师兄是在二零一六年有到塞尔维亚去，呃，进行援助。从本来计划十天，最后待了一个多月，中间当然有很多的困难。那我们的这个胡师兄呢，是本身在土耳其是算台商啊。那后来因为这个呃救助的关系，所以接触了慈济，开始这个十几二十年在慈济这个人生的一个置业的另外一个转折哦。那在稍后我们也来聊这一段。但是我一开始我想再问一下说，呃，这个他们最近当然是往土耳其逃是最快。那包括很多欧洲国家，尤其是像德国，都非常的友善对这些难民。那每一个国家都有一些不同的态。态度是跟我们介绍一下，呃，这些邻近的国家对这个叙利亚的难民的态度有哪一些差别？呃，据了解，我们在塞尔维亚看到的是，这个国家以前是南斯拉夫
2: ，也经过内战，所以当地的国家人民对于难民他们是保留一个包容性的。嗯、那最近新闻也看到说，塞尔维亚也极力在呃收留这些过境到欧洲的难民哦。直到现在为止，当地也大概有十六个难民营。那我们在二零一六年看到的是临时。超过上千位的难民呆留在塞维亚这个国家哦，虽然很友善，那当地的人民、政府等等都让这些难民有很好的居留空间，但是毕竟这个是东欧哦，比较贫穷的国家，所以他们的生活上还是有比较困难的哦，甚至是我们看到在其他国家在旁边的匈牙利。哦，其他的国家，那大家是保留比较一个保留的哦，比较不是很想太多的难民进去嗯嗯嗯，所以可以看到的是，从叙利亚到欧洲德国之间啊，能待留的国家较多的难民哦，就在像是瑞典、那塞尔维亚这几个比较东欧比较贫穷的国家，那比较富有的国家像德国，他们的人民也有保持一个比较保留的情况哦，比较希望说，哎、欸。不要受太多的那个难民，所以到现在为止还是有一个呃双方不同看法，对难民不同看法的情况产生
0: 。那胡师兄帮我谈一下土耳其对叙利亚难民的一个态度好吗？是
1: ，现在在土耳其呢，呃，将近有超过了三百万的叙利亚难民。那呃，大部分的人是从叙利亚的北部，也就是阿勒坡。啊、呃，这个大城啊、呃，周边的城市啊，到土耳其、嗯，呃，土耳其呢，提供给他们各式各样的协助。我想，这个在中东国家来讲是非常不容易，因为土耳其本身其实受限于这个经济，其实并不是非常非常强势。那可是呢，在呃这个呃内战了之后，就是叙利亚内战之后，他提供了很多的协助，这些包括教育。医疗啊，这些的社会救助很多的协助。那我想我们在那边呢，呃，所做的就是补政府的不足，希望在这一块我们走出来另外一条，希望带给他们。这个呃，不同的路
0: ，我知道。其实慈济呢，在叙利亚做了非常多的这个呃救助啊、哦，不管是医疗，或者是经费，或者是一些物资哦。但是我知道，在书中也有提到，一开始其实当地的政府并不是那么认识慈济，对不对？因为毕竟不像这个国际红十字会，或者是无国界医生这么这么有名的一个国际救援组织。那是不是也来跟我们讲一下，这个你们在一开始怎么样跟当地的政府打交道？
1: 呃，其实呢，我们开始呢，在2014年的10月份开始，只是做这个毛毯和物资的发放。嗯，那呃，当时呢，我们在发放完了之后，就有人拿毛毯来跟我们希望换钱。我说：“你需要钱做什么呢、哦？”原来他们希望钱去帮助他们的孩子能够做教育，所以这个也就开启了我们跟政府一起做教育。哦那当然，你要做教育，政府必须要支持。所以，我们开始去跟政府这边来谈，是不是能够提供一些协助？那政府呢？后来教育局长他给我们一栋大楼啊，然后让我们早上。土耳其学生读读书，下午是叙利亚学生读书。这个呃模式是土耳其第一个这样子做出来的模式嗯嗯，等于一个半官方的一个学校。在这个之后，我们成立学校之后的一年啊，土耳其政府跟联合国 UNICEF 一起合作，帮用我们的模式帮助了三十五万人。那我想，呃，在这个三年呃里面哈，我们呃不管在慈善，在发放。还有这个医疗的部分，我们现在有医诊所，还有这个教育的部分呢。我们呃所做的，联合国都看到，而且常常联合国的人会派人来这边跟我们呃录音啊，然后来写笔记，然后完了以后照做。不过里面有一件事情，目前为止还到书里面有写啊，就是目前为止他们还没有办法做。我想世界任何其他一个呃慈善团体也没办法做，就是打工生的补助。打工生、嗯，因为很多的小孩子六岁到十六岁，他们必须要去打工啊。他们的工资便宜，他们可以被打，他们呃，这个手可以伸到鞋子里面去做，比较巧。哎、欸，对，那一天需要工作十三个小时，只能上十三分钟。那这些小孩子，我们去一个一个把他们从工厂里面找回来，然后补助他，不让让他。呃，免费读书，而且可以在这个学校里面啊、呃、无后顾之忧，家里面可以得到补助。这个是目前我们呃在那边所做的教育的部
0: 分。这个有别于其他这个救助单位，因为很多救助单位，我相信可能就直接发钱，或者是直接提供物资啊，就给毛毯、给衣服哦。那我想知道这个为什么慈济会去再生根去想到要用教育来改变他们的一生，而不是像其他的国际救援组织这样子
1: ？呃，其实苏丹加境我们现在在的那个地方、啊，我们资源。毕竟是有 限， 嗯， 好， 可是 呢， 在这有限资源之中 呢， 我们希望能够把呃台湾的 爱， 把这个全球呃善心人士的爱带到那个地 方， 因为土耳其呃有这 些， 当时呢是将近有六十万的小朋友是没有办法读书 的， 那这些孩子们呃现在可能看不出 来， 九岁不会写自己的名 字， 等到再过五 年， 这个孩子可能也不会呃读书 了， 那。这个对社会的这个影响是会非常的大。那呃，我们一直呢觉得教育是长远的，教育是永久的。我们希望从教育扎根开始来教育这些孩子。我想以前这些孩子，你要问他你的愿望是什么，他没有愿望，他只有希望啊。他希望我明天希望能够吃好一点、玩好一点、睡好觉。是可是你现在读了书以后，小孩，你问他愿望是什么？这些孩子每个都有愿望。他的愿望是什么？他的愿望是我希望做工程师、建筑师，嗯、我希望重建我的国家。我是希望做老师，为什么？因为我希望能够去教那些战争中没有办法读书的孩子。我希望做医生、护士，去医治那些在战争中受害的人。所以说，他们现在有了愿望。啊，这些孩子就是有了希望。这个是我们现在目前在做的一个工作
0: 。我知道这个书中也有提到，这个很多这个童工啊，要帮家长去工作，因为这个家长可能有些因为战乱的关系，可能呃身体有些残缺，或者是有一些呃现代的病，所以这个都是小朋友去帮忙负担家计哦。但是这个书中有提到说，其实他们进入这个其他国家之后，他们有两个选择，一个就进入当地的难民营哦，那一个是自己找房子自力更生这样子。那为什么他们有一些人他不愿意到难民营，而宁愿在当当地直接租房子，这样想尽办法打工为生。这样，呃
2: ，其实我们在二零一六年二月份的时候到了塞维亚，看到的情况就是真的不敢想象哈、哦。外面是非常冷，那我们去的时候温度几乎近于零度，但是到了那个难民营里面的帐篷啊，那时候是临时搭建的帐篷，里面温度竟然可以高达二十多度。那为什么会这么的闷热啊？是因为。一小小个难民营里面，竟然要塞得下大人、小孩、男生、女生，那超过百人在里面。那里面为什么那么热？是人的温度啊，是很湿、很臭的一个情况、嗯。那包含外面是潮湿的，踩进来全部都是湿哒哒的。那像这样子的一个情况，我相信这些难民完全是不会想要留在里面。尤其像比较经济能力比较好的难民，他们原本就想要从叙利亚逃到欧洲，跟他们以往生活比较相关的、嗯。那我们在现场看到的，有包含像是律师。师、老师、医生这些比较高阶级的一个生活层次的难民啊，他们在那个地方原本活得很好好的，但是逃到了欧洲塞尔维亚，竟然要住在这个地方。那在我们二月初刚到的时候啊，原本要发放冬衣，那结果在匈牙利其他国家边境都封锁了，所以原本要发放一万件的那个冬衣啊，发现到这样子的情况，那难民拿了冬衣，拿了食物。他们最想要的不是留在塞尔维亚，想要到德国。嗯,嗯,嗯，那要活着是自由的生活。那我们在采访当中也问了几位小朋友啊，他们说他们曾经是一个呃很好的家庭环境，有家有车，然后有很多好朋友。那想要当一个律师、老师，那但是生活就这样子毁灭了，来到塞尔维亚。竟然要被当成很奇怪的一个外来人，嗯嗯然后被外界这样子这么多眼睛在平视着，在讨论着，所以他们心中想要的是那那份的平静，那份的自由。那但是来到难民营，却失去了这一切。但是我们在互动当中啊，可以看到，就是其实只要有真诚的互动啊，原本大家看到，诶、欸、怎么会有这么多东方的面孔？那不管是来自中东的，来自塞维亚当地的难民委员会，都觉得很奇怪。为什么来自这么遥远的一个亚洲亚裔来到这里来关怀这些难民哦、喔？一开始都会保持着那个保留的态度，没错，就连当地的政府警察看到后都会觉得，哎，你们到底来干嘛？是要来去把里面的环境跟全世界说明吗？那是我们真诚的互动之后啊，就连难民委员会的那个呃官员啊，他都给我们一件外套哦、喔，他说，只要你在塞维亚境内有任何的警察、政府人员。把你们拦截下来询问的时候啊，你就秀给他们看那个 logo 就好了。慢慢慢慢这样子的一份真诚的互动，到了去年年中六月份的时候，这些难民委员会的委员长啊、营长等等都过来的台湾来拜见呃上人来见呃慈济人来表达那份真诚之意。一开始他说：“我以为看到的这些压抑的这些志工啊，应该会跟其他人一样，嗯、那把我们当做乞丐来看。”他说：“我们虽然很穷。”塞维亚不富有，但是我们是有自信的，千万不要把我们当乞丐来看。但是呢，他心中原本有这样子的想法，在慈溪人很真诚地对待难民、对待难民委员会这些官员，真诚的互动下，他发现到，诶，这些人原来不是为了要去拍拍照、募取募款而已，他是真诚的关怀。所以到了今年年初啊，难民委员会也提出来，还有增加一个叫 Kranjcar a 这个难民营，需要自己人来提供他们热食，提供他们食物、嗯。所以我们现在在当地持续的还在为他们发放呃那个一天两餐的那个面包食给他们难民食用。
0: 我觉得很多人虽然他们沦为难民，可是他们心里还是有他们的一些志气啊、跟骨气。那如果我们发放物资用比较高傲的态度，其实反而会造成他们的反感，对不对？那其实呢，在 YouTube 也有很多这个慈济这个很多拍的一个影片，真实到这个叙利亚或塞尔维亚拍的影片。我发现你们在提供物资，其实还要双手奉上，然后跟他们鞠躬、欸。诶。连小朋友你们都是这样对待。那为什么你会你们会用这样这么同理心的一个方式
1: ？其实，在土耳其。呃，我刚认识这个团体的时候，哈，我是对他们没有什么好感。可是因为其中一位师兄给我的一句话，他说：“你来亲手布施。”我说：“布施，我认为那是佛教用语。”我说：“你布施，我不布施。”他说：“可是你不要忘记给的时候，你要说感恩哦。”嗯。而、啊、我当时我说：“为什么呢？”当时是因为土耳其大地震，有将近一万六千人啊、呃、失去生命啊、哦。那我是在那边台上，那他都说你要感恩哦。我说为什么要感恩？他会跟我说谢谢就好了。我知道我不客气啊。对，理论上是哎，对对,对,对受受助的人要跟我们说谢谢对。对他说，呃，这样子，这个地震45秒钟，这些人失去了房子、车子、妻子、儿子，什么东西都失去了。嗯，他是直接受害，然后他在这个灾难之中呢，他知道了世间的无常。你去帮助他。你间接的了解，因为他的苦难，你间接的了解这个世间是无常。你要把握现在，要把握，要做多做好事、嗯。他说，他就像你的老师一样，你难道不应该跟他说感恩？他给你的机会，让你可以付出。所以我们在发放的时候，我们都会说 “shukran”。shukran 什么意思？是阿拉伯文的“谢谢”哦。那一般一开始的时候，叙利亚兄弟姐妹还以为一定要叫他们说谢，我说不是。我们向你们说感恩， oh, oh, oh. 你们给我们这一个机会，让我们可以可以付出。所以说他们很感动，因为一般在灾区里面看到的，常常是一个大卡车过来往底下丢，那是拳头大的人。力量大人才拿得到，不过我们不是。我们现在目前在土耳其伊斯坦堡这个苏丹加基市里面呢，每个月照顾六千两百户、嗯嗯，每个月将近有四万人，我们在照顾。那这些这些四万人我们照顾的呢？呃，我们全部都入户访视。每户访视完了以后，然后依据他的需求给予不同的帮助。那所以说，他们到场来领物资的时候，我们是非常尊敬的、非常尊重的，把这一个爱给他。这个呃，我想很多的其他团体他看到，他也是说哇，那原来可以这么做。那特别是叙利亚的兄弟姐妹，他们是非常的感动。
0: 光是发放物资，这样就有一门学问了。这个，呃，如果没有确实的这个是去探访，其实就会造成很多人抢了很多，但是真的需要的人他可能抢不到，因为可能他们生病在家。所以我觉得实际的做法就是一户一户去探寻哦，而且呢。在书中也有提到说，哇，有时候这个男主人去工作，你们白天还不能进去，要等到晚上，这样比较不会被误会啊、喔。所以常常呃，访视到凌晨才回去。帮我们讲讲这段好不
1: 好？呃，其实呃，一开始的时候呢，这些孩子们，我们去找他们的时候，我们是一户一户去拜访哈。那其实当地甚至没有灯。啊、哦，没有路灯，那我们用车灯、嗯，用这个手机啊、呃，晚上八点到十二点钟，我们才能够进到他们家里面去，大要给他们做。那其实一开始是受不受信任的，他们觉得，哎、欸，你们来做什么？嗯、因为有太多团体人说来了以后，登记完了以后，没有任何的下文。所以说，呃，这三年来，我想他们的心境上面有很大的改变。苏丹加济斯的市长他跟我说，尤其是你们所做的教育。整个土耳其没有一个市没有乞丐，可是我的市里面没有乞丐，嗯、因为所有的小乞丐该做乞丐的现在全部去读书。对,对，我想这个是一个比较呃，我们感觉到很温馨的地方。
0: 而且你们的做法呢，也有提到说，因为很多童工他可能一每个月一定要去打工，不然他们家就付不出房租，所以你们直接补贴他打工的费用，然后希望他们去读书。那一开始很多小朋友他们也是不信任，或者是家长是不信任，因为他可能就是以或许他们以前也曾经受过伤，很多慈善团体就是做了一两个月就走了，经费花完了，或者是这个绩效做到了他就走了，所以他们可能就会被骗。来跟我们讲讲这段怎么样去跟小朋友互动，然后让他们相信说，他只要好好读书。每个月工资你们都发给他
1: 。呃，其实这里面，呃，一开始我们也不相信我们自己能做到这样啊。那我们去工厂去找这些孩子的时候，有一个孩子，这个、书里面也有写，有一个孩子呢，他是怎么样？他是他可以拿到七百块钱，这七百块乘以八大概是，呃，五千多块台币每个月。我们一去工厂，老板是非常的防卫啊，他说、哦：“你来做什么？”我说：“我来带孩子回去读书啊。”他说：“那他走了，我怎么办呢？”我说：“他是应该要读书的。你给他七百，我没给他七百块嘛。那他就不跟我讲了，他就去跟小孩子讲。那他说：下个礼拜我给你涨到八百块
0: ，马上加薪、哎。
1: 嗯，小孩子摇摇头说：我不要，我想读书。那他说：下个月我给你涨到九百块、嗯。那。”小孩子就不讲话，当时我心里面是很难过啊，因为这样孩子可能因为一千五百块台币的关系，一个月他就永远不能再读书了，很难过。我回到学校以后，没想到下午这个孩子来找我，嗯，他说：“你不要给我九百块，你给我七百块，我要用剩下那两百块买我自己的未来。”嗯啊，像这样子孩子，我们现在三千多个孩子，我们照顾，其中有四百二十一个小朋友都是从工厂一个一个找回来。那这些孩子本身有的一开始的时候，父母也不相信，真的有这么好的事情啊！你给我免费读书就好了，你还要免费读书以外，还要呃要我们可以给我们的家庭补助。我想这个上人当初呢，要我们去找小孩子的时候，他是跟我们讲，这些孩子原本是有的。可他从有到没 有， 一天要。工作那么多小时才能够上十三分钟的厕所，那个厕所前面有个指纹机，你上了十分钟只剩下三分钟。是这样子的小孩子，他心里面是有恨的。可是怎么样把他们恨去除掉？我想我们所在的工作呢，就希望能够这些孩子能够回到学校，过正常的生活。这些孩子，假如说六岁，他今天是没办法对社会、对全世界做什么，可他二十六岁呢？二十六岁，他还会回想起来，我二十年前曾经，这些人对我不公，好让我在暗无天日的地方工作，工作十三个小时。我原本有的，我到今天什么东西都没有
0: 。那这样子
1: 的情况、嗯，我们。希望他去除他的仇恨，希望给他原本应该有的东西，这就是呃目前我们在那边所做的
0: 。而且里面书中有提到说，这个一开始当地政府一定会怀疑啊，你们到底有什么目的？那你们教育到底会不会教一些反政府的东西？所以他们对你是排斥的。那其实你们后来就说了一些让他打动他的话。今天如果不把他教好，他其实会造成你们当地的问题，对不对？土耳其政府也是问题，叙利亚也是问题，你们是来帮他们解决问题，不是找他们麻烦的。是不是来帮我们聊聊这 个？ 怎么样让这个政府在后来真的很实际的去相信你 们？ 最后 呢， 甚至你们从一个没有的难民学校成立六 个， 到最后变成一所真正的学 校？ 是，
1: 呃， 目前是已经有八所学校 哈， 那其中一到五校变成到一个大楼里 面， 好， 这里面有两千三百七十一个学 生， 另外六校变成三个学 校， 总共是呃六七 八， 那有六百五十八个学 生， 总共是三千零二十。九个学生，这些学生呢，呃，一开始的时候，就像主持人您说的，政府其实也不知道我们到底能做到什么样的程度。那我们跑去找教育局长，跟他说，我们是你的士兵，嗯，我们来这边呢是希望能够帮助你，希望土耳其政府能够知道。没有教育的孩子，将来对社会是一个很大的负担。你将来再过两年、三年，你想要补救也没办法。现在有这个机会，我们希望能够帮助，一起来做一个模式出来。我们在赈灾的时候呢，其实有一个直接重点：尊重、及时、务实这几个原则哈、啊。直接重点，我们在人在那边，我们帮助你。重点呢，这个地区灾区那么大。有三百万人在土耳其，我们没有办法全部帮助。可是我们把这一个模式做出来，在这一个苏丹加基市把它做出来的话，让别的团体或者是政府都能看到，他们就可以学习。所以我们现在在那边，呃，联合国他们所做的，还有土耳其政府所做的，在医疗教育。还有在发放上面，嗯，好，通通都有跟我们等于是有所了解，然后他们也也是按照这样子来做
0: 。那接下来我们就来聊聊这个二零一六年你们到塞尔维亚的那一个月，为什么当初会想要去塞尔维亚
2: ？呃，其实我们是在二零一五年收到驻匈,匈牙利大使来了一封函给慈济基金会，那其中就提到了在那个叙利亚难民逃亡德国的路径当中啊，尤其在塞尔维亚这个地方有大量的难民涌入，那希望我们慈济基金基金会能够到当地去帮助。那其 实， 在我们收到这封信的时 候， 是在二零一五年的大概年 底， 刚好那个时候 啊， 来了一群欧洲的。呃，自贡，其中有一一团是来自波士尼亚的那个司议长，他们来到此溪，那来参加我们的那个受证跟呃受证典礼跟岁末祝福。那其实，在那封信收到的时候，这么巧合、哦，我们在台中的时候，让这些商人知道说，那呃，在塞尔维亚有这么多的难民。那在跟欧洲慈溪人互动当中啊，商人就提到了这件事情，就问欧洲慈溪人说，那在塞尔维亚是在欧洲的哪个角落啊，哪个地方？嗯，那。这么巧合，在现场来的是一位波斯尼亚的市长。那为什么波斯尼亚的市长会来到台湾哦，这么远的国家来到台湾，嗯、那他其实要感恩慈济人在二零一四年的时候到波斯尼亚帮助当地的那个灾民水灾的灾民。那在二零一五年年底来拜见上人，想要表达这份感恩之意。那结果听到了塞尔维亚这个地方有这么多的难民，他就说啊，哎，这么巧合，其实波斯尼亚跟塞尔维亚就在隔壁的国家。嗯嗯、那这个。市议长啊，他在二零一四年看到慈溪人这么放下身段帮助当地的灾民的时候，他表达说。如果有机会，我也想要当慈济人，所以就这样子的一个因缘这么巧合，现场那上来就问说啊，这么巧，这么靠近，那您能不能一起来关心、来了解？结果他就在当下就答应了，所以我们就在二零一五年的年底啊，开始去到塞尔维亚那去了解。那我们就在二零一六年打算去做一个发放。那其实这样子的因因缘非常的巧合哦。我们在欧洲的志工虽然人数不多，但是在波斯尼亚隔壁这个国家，这位市议长非常认同。之际，他说：“只要你们需要多少人力，告诉我们，我们都可以全力以赴来配合。”所以从二零一六年开始，这样子持续的帮忙当地，不管是发放冬衣，给他们运动的呃器材哦，他们最爱的就是板球，那我们提供板球。甚至从二零一七年开始哈、哦，去年我们提供一个营区，大概一千多人的这个难民营，提供每天两餐的食物。那到了今年又再增加多一个营区，所以都是持续性的帮忙，但是。欧洲瓷器人，在塞维亚，我们没有呃受赠的瓷器辞城委员哦，那怎么办呢？都是靠着波斯尼亚的职工，从2017年到现在，每一天日复一日,日的在当地来帮助的塞维亚境内的难民。其实是这样子一个因缘促成起来。
0: 我知道这个呃中东的问 题， 其实一直因为内乱或者是他们一直在打 仗， 所以他们难民也不只是叙利 亚， 其实还有很多国家都有难民的问题啊。那以实际这样的一个角度的 话， 呃， 你们在每一次的这个物资或者是医疗救 助， 甚至是有还有很多 人， 比如说他们有一些基因的缺陷或者是战争受伤 的， 你们都要提供这个医疗的救助啊。那到底这样子怎么样去控制你们的预 算？ 在每一次你 们， 因为其实如果要救助我。相信可能几十万人，对不对？或者是甚至上百万人，那到底要怎么救？然后你们怎么样去决定说，我这次该投入多少人力跟物资这样子，或者是金钱
1: ？我想在土耳其哈，我们有从二零一六年的三月七号开始做义诊啊，我们有一个义诊所，大概一百七十平方米吧，哈、嗯，政府提供场地。那呃，这个地方不是很大，不过呢，我们从那个时候到现在，每一个月可以看到将近呃一万人，九千到一万，那、嗯呃、总共呃现在服务的人数已经超过这个十五万人，十五万五千人。但当然，这里面哈、哦、有将近一半的人是没有病的，没有病来看病做什么？嗯、他心里有病，他把这个地方当家。那、嗯、对，我我想呃，我们希望呢。带给他一个家的感觉，这个目的是达到了。那政府也看到这一块，嗯，政府呃，我们资源毕竟是有限。资源有限的状况之下，政府看到这一块，他说：“哎、欸，你做的不错啊，我们现在已经帮政府在那个地方注射疫苗啊，小孩子将近一万四千几。那政府也看到他突然间说，哎、欸，为什么他会他会到你的地方去注射，不到我的地方？他也有地方啊、哎。那原来因为他对我们有信任，所以现在政府甚至提供，他说这样子好了，你来找地方。”你的医生、护士，所有的费用，这些都是难民医生、难民护士啊、嗯，所有的费用我们来承担，政府来承担、嗯。然后完了以后，呃，你慈济在那个地方呢，就等于是因为呃，叙利亚乡呃乡亲都信任我们，好，那他会到这个地方来看病，他到打预防针，用这样的方式，我想，呃，很多聚众人的力量在那个地方，嗯嗯、虽然资源不够，不过我们希望大家都来参与。在当地，在政府也好，联合国也好，这个欧盟也好，他们都能够一起来帮助更多的人，他们都需要帮助的
0: 。哦，就是你们这样默默的做出被信任以及口碑之后，他们政府就相对愿意提供他们的资源进来了。
1: 是的，哦，就不
0: 用完全一直靠自己这样子一直负担他们各式各样的一个费用，这样
1: 是,的是的现在负担也是很重嘛，哈，嗯，所以说，呃，去年其实我很感恩。全球的这个善心人士，他们做了一个活动，这个是全省的一个活动，嗯、是一个这个“新年满人间送爱”国际大爱“新年满人间”的一个活动，好几个不同的场次，北中南，大家希望把爱送。嗯、台湾是一个非常有福的岛，嗯、非常宝岛。那每个人都愿意把这个爱心付出、嗯，因为，呃，台湾是有福的，他们愿意能够能够把遥远的这些需要爱的呃民众，把爱送给他们。嗯，这个我很感动的地方、嗯
0: 。我看到书中其实你们不管是发放这个毛毯或者是冬衣哦，你们都是到当地直接采购，都是新的。那有别于一些其他的慈善单位，可能过去我们常常会捐二手衣到非洲啊。那关于这边为什么你们会用一个这样的一个模式，而不是其实像我们台湾省很多物资都过剩，其实大家衣服绝对不会穿到破，一定是退流行它就丢掉了。那为什么你们会呃没有想到用这个二手衣的方式，而是都当地直接采买这样子？
2: 其实。慈济在国际赈灾有五个原则、哦嗯，所以我们都会谨守着的，那就是及时、务实、尊重。然后这几个点哦，其实对于慈济人来说是非常重要的。如何所有的善款来自善心大德，来到慈济基金会，透过慈济人直接到灾区，到呃这些难民的前面，我们是用尊重的方式、务实的方式。那为何要用他们呃，就是新的这些呃冬衣给他们这些难民哦？其实难民原本他们都是有非常好的一个生活环境，他们也是有生活的尊严。那我们要提供他们的是真正可以穿在身上。可以让他们在一路从叙利亚那逃到欧洲的路上真正保暖，能陪伴着他的，而不是穿着几星期后就破了、就旧了、就需要丢掉了这样子抛弃式的。那这样子的话，一来也不环保，二来对他们来说也感受到好像他们是。被别人抛弃、被别人遗忘的这些呃可怜的人，那让他们感受到那份尊重是非常重要的。
0: 嗯、呃，而且我看你们发放冬衣还要量他的尺寸對，绝对不是一人拿一件就走这样，然后穿不下自己去想办法。其实我
1: 们也提供的毛毯哈、呃，是呃像土耳其的毛毯是在当地是采购这个环保毛毯。嗯，那台湾过去的毛毯有,有一些到约旦。好，这些到伊拉克或者到欧洲去，这些毛毯呢，是我们环保职工上街头一个一个这个保特瓶啊，它收来，收来了以后，把它回收出来做毛毯，就是环保的毛毯。这个毛毯呢，原本是都是垃圾，把这个垃圾变成黄金啊，然后做成毛毯，把这个毛毯呢，把爱送到全世界需要的人。我想，呃，很多全世界。很多地方他们哎、欸，你们自贡穿，你说这套衣服，这套衣服也是也是这个环保做出来的啊，袜、嗯、子也是，裤子也是。我们出去呢，我们是最环保的，我们希望能够做到爱护地球，爱护这个所有我们所看
0: 到的人。最后讲讲你们在叙利亚是呃，这些救援行动是有结束的一天吗？还是真的要等他们这个内战结束，他们国家自己稳定之后？其实真的看到
2: 苦难的人，就是闻声救苦嘛。我们能及到的地方，能到的地方，就是伸出这这双手来帮助当地的难民。那其实，在呃最紧紧急的阶段啊，看到是很多 NGO 都在当地帮忙。那其实慈济跟其他的 NGO 到底有什么不同啊？那其实我们看到在前线，当最紧急的时候看到的。难民他们要吃、要喝、要穿等等，都需要到伸出双手用喊用抢的，所以可以看到这些难民在塞维亚的时候，他们要拿到的物品啊。都是用增强的方式，那很多的 NGO 怎么做呢？都是围起栏杆，好、哦、像是在土耳其，甚至看到也很多，就是会有混乱的情况。但是慈济人是真诚像是一份付出、嗯，那我们到底能做到多少？不知道。那我们能做到就是这份真诚、诚与情，持续性的帮助当地的这些难民哦，希望。就是心中那份仇恨的种子啊，有办法把它去除，然后把这份爱、这份善的因缘呢、啊，把它种进去。希望有一天，他们不管是到了欧洲，不管是回到叙利亚，那有一天他们真正呃长大成人的时候，不会有那种要报复的心情，而是真正可以为社会付出。知
0: 道我也可以跟这些好人一样，可以去为社会付出。用爱来化解他们对战争的一个仇恨，不然等他们长大之后，他们很可能就是又变成另外一批恐怖分子，要去对抗当初破坏他们国家的人，对不对？嗯、最后两位谈谈你们这个呃加入慈基的原因好不好？尤其是胡师兄，我知道当初你是因为土耳其大地震投诉我们国内的这个媒体，然后骂我们为什么没有人去救灾这样子
1: 。是，其实当时呢，土耳其发生地震。我看着那个荧幕上面角角的那个数字一直不断的跳，我心里面很难过、嗯。为什么？同时有不同的国家来帮助，我一直在等，能不能看到台湾的救援团体？那很难过，一直没看到。事实上，其实我看的同时。嗯嗯实际已经有四个人从科索沃辗转过来，那我是不知道啊，嗯嗯、所以我呃写那篇文章是有一点气愤，啊有点气愤。我们台湾那么有钱，那么有能力，为什么没有人过来？所有全世界的国家都有人来都过来了啊、嗯！那事实上后来才知道，原来已经有人过来。后来我因缘际会跟他们接上头，然后认识了他们。其实这么多年来从。一九九九年到现在，这一次的叙利亚的问题啊，刚、哦、刚主持人您问到的，就是说他们有没有回家的可能、嗯？我一直心里面有一种想法，我有一个梦想，那梦想是什么呢、嗯？就是说这些孩子今天是十岁，十岁他。有一天会长大，是。等到他三十十岁他，他十岁他没办法做任何的事。有一天他会长大，他会三十岁、嗯。等到三十岁的时候，他有能力，他会想起来，曾经在我的生命里面，二十年前有一群人穿着蓝天、嗯、白云白裤子来这边，我不认识他，他不认识我，可是。他让我读书，他帮助我，他给我吃的，嗯、他给我毛毯。可是那个时候的他，也许是有能力的。那个时候他也许可以，可以他的心里面那个善的种子、啊、就会变成一棵树、嗯。他也许那棵树长出很多爱的果子，他会帮助更多的人。我没有想到，我不需要等二十年。我们台湾的二零一六台南地震和这个风灾，台东的风灾，小朋友。跑上学校，然后自己 download download 那个什么 Google 去找“台风”两个字， d o o w n l a d 不同的图片，然后跟我讲：“我要给你们一个 surprise。”嗯，我到了学校你们很感动啊，孩子们一个个拿着竹筒，一个个拿着拿着图，他说：“今天那些帮助我的台湾人，他们受灾了，我要帮助他们。”他身上可能只有一块钱，嗯，可是这一块钱他愿意奉献全部。这些孩子心里面已经有爱。那我们在那边。你说还要有多久，我们能够做？我想爱能够有多久，我们就会有多久。我们希望阿拉伯人他们是最好客的。嗯，我常常他们说，你们到我家里面来，我来请你们，我不能去。我说我会去，可是有一天等到你回家的时候，在你的家，我可以在你家睡，在你家吃，在你家喝都没关系。可是我这一段这一段路，我希望陪伴着你走回家嗯
0: 。嗯嗯,嗯等他们真正回家之后，你才愿意到他们家做客。希望他们早日回家。那陈师兄跟我们讲讲你怎么样来接触瓷器
2: 。其实呃，我是马来西亚人。那我是因为看到了瓷器，它是一个非常不同的团体。那以往曾经想要毕业后，那到像是联合国 UNICEF 或、哦、像是 WHO 这种团体，那去付出。但是看到的不同是，为什么这样子一个亚裔的团体有办法在全世界，甚至创办人那正上人曾大出过台湾，那竟然让这么多国家，现在有五十多个国家都有慈济人，每一天每一夜都在做慈济，在帮忙这些苦难的人。那我在背后看到的那一份精神呢、啊，就是那种无缘大慈，同体大悲，他不分宗教，不分种族。那虽然我们马来西亚也是一个回教的国家，那在当地也有很多的慈济人在帮助，不管是回教徒。印度教 徒， 那让我感受 到， 其实真正要帮助别人 啊， 不是靠钱而 已， 而是那份真正真诚的情 哦， 可以破除宗教、那国家、国别、哈肤色这样子的一份真诚付出的情 啊， 是我觉得应该要去学习的一个团体。所以到最后毕业后 啊， 就来到台 湾， 那来到慈基这里来付出。
0: 然后那时候我想到，就真的像这样当做国际志工的一个到处去呃到处去援助嘛。呃，当初非常期待有办法去真正付出，也当然
2: 呃希望说天下无灾无难，没有姻缘都一直在台湾这边来做一个同人该做的事情是最好的。那但是如果是有需要的话，那如何可以？带着全球大呃慈济人，或甚至是全世界大家的爱哈、哦，到前线帮助苦难的人，那这是最期待的事
0: 。我觉得这也是慈济跟其他慈善单位不一样的地方，因为有很多慈善单位可能给你钱或给你物资，只能解决你暂时的问题，但是只有教育才能真正改变你的命运，对不对？没 错， 嗯， 甚至改变他整个家庭。今天非常谢谢两位师兄来到节目现 场， 为大家介绍《续爱》这本书 呢， 是慈济基金会策 划， 然后联经出版了。那听众朋友如果有兴 趣， 欢迎找这本书来读。好， 谢谢。